0: आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले
1: पूरे देश को लॉकडाउन करने
2: की बात कही
0: जिंदगी लॉकडाउन।
1: अग्निदा करने जाते हैं तो फौरन वो किट को उतार कर उसको अग्निदाह में जला देते हैं। और अगर कब्रस्तान जाते हैं, तो आधी कब्र भरने के बाद फौरन उस कीट के सामान को कब्र में डाल उसे वही की दफन कर देते हैं।
0: यह है वो शख्स जो कोरोना वायरस से मरने वालों की लाशों का अंतिम संस्कार करता है रोज यही काम करता है और डरता नहीं डर के अपने कारण होते हैं
2: सुबह जब यथार्थ में लौटती हूँ तो मेरे चारों तरफ लोग पकवानों से सजे पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं कुछ महिलाएं एक दूसरे को साड़ी चैलेंज देती हुई दिख जाती है हर कोई फेस टाइम पर कविता कहानी लिख रहा होता है ये सब कुछ मुझे डरा रहा है
0: जिंदगी लॉकडाउन का छठा अंक लेकर मैं परवेज आलम हाजिर हूं। नमस्कार शायद आपको याद हो जिंदगी लॉकडाउन के पहले प्रोग्राम में मैंने कहा था पाबंदियां कर्फ्यू लॉकडाउन अपनों से दूर यादों के काफले उदासियां, चुनौतियां और फिर कहीं से झांकती उम्मीद की किरण कैसे बीता आपका एक दिन मेरे दिन के पैरों में घुंगरू बन गए जब ब्राजील ने खबर दी कि डेड आपके प्रोग्राम के जरिए अपने श्रोताओं से कुछ कहना चाहते हैं प्रोग्राम मेरा श्रोताओं के राजिल के डैड भारत के करोड़ों रेडियो प्रेमियों की बेहद खूबसूरत यादों का हिस्सा हैं अब तकरीबन सतासी साल के हैं और अपनी उम्र की चुनौतियों के साथ रोज जद्दोजहद करते हैं जब आपकी रेडियो पर आवाज गूंजती थी ट्रैफिक थम जाता था मैं गवाह हूँ हर शख्स उड़कर चिमट रेडियो के पास होता था तो आइए चलिए रेडियो के उस गोल्डन पीरियड की तरफ क्योंकि आपसे वो मुखातिब हैं
3: मैं आपका बड़ा पुराना रेडियो दोस्त और परवेज आलम साहब का टीवी दोस्त बोल रहा हूं अमीन सायानी लेकिन मैं कुछ जरा दुखी होकर बोल रहा हूं क्योंकि आजकल सारी दुनिया पर कोरोना वायरस का जो तूफान आया है और उसकी वजह से हर तरफ जो लॉकडाउन की तकलीफे चल पड़ी हैं उनसे यू लगता है की शायद ऊपर वाले ने सारी दुनिया पर क़यामत जारी करने की तैयारियाँ शुरू करती होंगी मगर फिर सोचता हूँ कि नहीं कोरोना वायरस प्रकोप अगर इतने जोरों में आया है तो उसका मुकाबला करने उसे रोकने के लिए लॉकडाउन का आना भी जरूरी था और उसके लिए सारी जनता का सरकार से मिलकर लॉकडाउन की बंदिशों पर जोर देना भी जरूरी था खैर बहन भाइयों इस विषय पर इस प्रोग्राम में कई लोग बहुत कुछ कह चुके हैं इसलिए मैं सिर्फ उन तकलीफों का जिक्र करूंगा जो इस लॉकडाउन की वजह से मैं हूं मेरे दफ्तर में मैं और और मेरे बेटे के साथ तीन लोग काम करते हैं दो असिस्टेंट्स और एक रिकॉर्डिस्ट तीनों लॉकडाउन की वजह से दफ्तर आ नहीं पा रहे हैं मगर मैं तीनों को इनकी तनखाह बराबर हर महीने उनके घर पहुंचा रहा हूं, वरना वो जिएंगे कैसे भैया और इसके अलावा बड़े अफसोस की बात है कि घर पर काम करने वालों की तनख्वाहें इनकम टैक्स के लिए खर्चे में शामिल नहीं की जाती मदद से ही तो हर इंसान को अपने दफ्तर का काम पूरा करने में बहुत सारी ताकत मिलती है सहायता मिलती है इसके अलावा जो कुछ थोड़ी बहुत सही कमाई होती है ना उस पर इनकम टैक्स आय कर के अलावा हमें 18 टैक्स भी देना पड़ता है सरकार को ओ हो 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 न जाने कब तक चलता रहेगा और <laughs> और कैसे होता रहेगा खैर बहरा भाइयों जो कुछ भी हो मुझे पूरी उम्मीद है कि गवर्नमेंट और जनता के सहयोग से रचे हुए आजकल के लॉकडाउन से ही हमारा देश कोरोना वायरस के खतरों भरी मुसीबतों से बच निकलेगा इसलिए हिम्मत ना हारें बड़ी पाबंदी के साथ लॉकडाउन की पाबंदियों को निभाएं अपने परिवार में ही रहें साफ सुथरे रहें रेडियो टीवी अस्पतालों और सरकारी दफ्तरों की मदद से पूरी जानकारी और सही जानकारी हासिल करते हुए कोरोना वायरस का मुकाबला करे मगर ये काम सब साथ मिलकर कामयाबी के साथ करने के लिए एक और चीज बहुत ही जरूरी है भाई और वो है सभी धर्मों के लोगों में एकता दोस्ती और सहयोग अगर आप सभी धर्मों की मजहबी किताबों की जानकारी हासिल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर धर्म की किताब में कहीं ना कहीं ये जरूर कहा गया है कि सबका भगवान अल्लाह गॉड एक ही है और हम सब अपने अपने धर्म के मुताबिक उस एक भगवान की पूजा करते हैं इस महान सत्य की आपको सिर्फ दो मिसाजे मैं दे रहा हूँ एक तो संस्कृत की मशहूर कहावत जो है वो सुध कुम यानी सारा संसार एक परिवार और कुरान शरीफ में अल्लाह की तारीफ शुरू करते हुए कहा जाता है कि की अलहमद रबीन यानी तारीफ उस खुदा की जो सारे आलम सारी सृष्टि का खुदा है सिर्फ मुसलमानों का नहीं और इसी तरह हम सब लोग सभी धर्मों के लोग अगर एक साथ होकर हर काम को अंजाम दें तो भाई बहुत सारी चीजें सुधर सकती हैं हम सब यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन यहूदी पारोसी हरिजन सब साथ मिलकर इस शटडाउन में एक दूसरे की मदद करें तो सारा देश सिर्फ कोरोना वायरस ही नहीं हर आफत का मुकाबला कामयाबी के साथ कर पाएगा तो बस बहनों और भाइयों एकता और सहयोग का यही संदेश देते हुए आपका रेडियो साथी अमीन सायानी अपने आज की बात खत्म कर रहा है नमस्ते आदाब वनकम सत श्री अकाल और गुड बाई
0: मुंबई से फोन लाइन पर अमीन साहब अमीन साहब फोन पर बहुत परेशान से लगे बताया कि एक तरफ मुल्क में कोरोना और दूसरी तरफ मजहबी नफरत की तिजारत में लगे कुछ लोग फिर कुछ अपने जारी क़स्से सुनाने लगे मुमकिन हुआ तो उनकी इजाजत से कभी उन क़स्सों को भी सुनेंगे लेकिन गौर कीजिएगा उनकी मजहब वाली बात पर फिलहाल इनकी बात पर गौर करते हैं गाजियाबाद से स्वाति अर्जुन
2: देश में हुए लॉकडाउन का दूसरा चरण शुरू हो चुका है और मुझे लगा कि शायद यही वो सही समय है जब लॉकडाउन डायरी मुझे भी लिखनी चाहिए जिससे मैं लॉकडाउन के दौरान बिताए गए अपने एक दिन के अनुभव को साझा करूंगी लेकिन सच तो ये है कि लॉकडाउन अपने आप में घटी एक घटना है जिसका हर दिन लगभग एक जैसा ही होता जा रहा है मुझे ये लिखते हुए थोड़ी सी असहजता भी हो रही है जब मैं ये लिखने जा रही हूँ कि लॉकडाउन ने मेरे जीवन में बहुत ज्यादा कुछ प्रत्यक्ष तौर पर नहीं बदला जो बदला वो परोक्ष तौर पर था प्रत्यक्ष बदलावों में जो चीज भारी पड़ी वो था वर्क फ्रॉम होम हालांकि सरकारी घोषणा के 10 दिन पहले से ही हमारे दफ्तर ने अपने सभी कर्मचारियों को मैंटरी घर से काम करने को कह दिया था और उसके दिन पहले से मैं अपने इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरा शरीर कहीं ना कहीं इस दिनचर्या के लिहाज से खुद को तैयार कर चुका था हाँ मानसिक तौर पर यह एक लंबी जद्दोजहद होने वाली है इसका मुझे नहीं था मुझे इस बात का भी अंदाजा नहीं था कि मुझे अब न जाने कब तक इंस्टॉलमेंट में जिंदगी जीनी पड़ेगी तड़के सुबह बेटे की जगने से पहले जब उसके पिता मेडिटेशन करते हैं तब तक के दो घंटे में मैं ऑफिस के सुबह के काम को निपटाती हूँ तकरीबन चार सर्च आर्टिकल्स उसके बाद अगले तीन घंटे घर की साफ सफाई नहाना धोना और नाश्ता बनाना फिर लैपटॉप खोल दोबारा ऑनलाइन हो जाती हूँ बेटे को साथ में बिठा रखती हूँ ताकि उसका स्कूल फ्राम होम के काम भी करवाते जाऊँ बीच बीच में दोपहर तो का लंच भी बनाती हूँ ऑफिस के लोगों से लगातार संपर्क में भी रहती हूँ और बेटे की टीचर्स के साथ भी अमूमन काम खत्म होते होते शाम के सात आठ बज जाते हैं और तब तक मैं थक कर चूर हो चुकी होती हूँ जैसे तैसे रात का काम खत्म करती हूँ और बिस्तर पर आ जाती हूँ ये सब कुछ पिछले कुछ समय से बदस्तूर जारी है कहीं पर भी कोई रुकावट नहीं है मैंने सोशल मीडिया में देखा है कि हमारे शहर का आसमान नीला हो गया है और इन शब्दों को लिखने के साथ ही मैं आज पहली बार सूरज ढालने के वक्त दौड़ कर बाहर गई और आसमान की तरफ देखकर इस खबर की तस्दीक कराई कि लोग सच में सच कह रहे हैं मुझे इस लॉकडाउन के दौरान कुछ भी पुराना याद नहीं आता न तो मैं किसी चीज को मिस करती हूँ और ना ही मेरे अंदर किसी किस्म की निराशा है जो है वो एक तरह की जनता है अपने आसपास रहने वाले लोगों की अपने माता पिता की अपने छोटे भाई की जो लॉकडाउन के बीच नोएडा के एक कमरे में फंसा है जहां उसके पास खाना बनाने का सामान तक नहीं है ये इसलिए हुआ क्योंकि जिस आनन फानन में यह घोषणा हुई और उसकी कंपनी ने उसे बेंगलुरु से वापस घर लौटने को कहा तो वो सिर्फ आधा रास्ता ही तय कर पाया मुझ तक नहीं पहुँच पाया भाई मुझसे सिर्फ आठ किलोमीटर की दूरी पर है पर फ्रोज़न फूड खाकर रह रहा है जी बात मुझे परेशान करती है क्योंकि तेरह सौ किलोमीटर दूर बैठी मेरी माँ इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है मेरे घर में जो हाउस हेल्प है वो छुट्टी करने को तैयार नहीं है उसने कहा कि घर पर रहूंगी तो शराबी पति मारपीट करेगा आप नहीं आने दोगे तो दूसरों के घर आ जाऊंगी क्योंकि तो वो लोग आने से मना नहीं कर रहे हैं लेकिन मैं अपने घर पर नहीं रहूँगी ये सब कुछ मुझे कचोटता है इस मुश्किल समय में मैं किस चीज का साथ दूँ क्या मैं सरकार का साथ दूं, क्या मैं डॉक्टरों की नसीहतों का साथ दूं, या फिर जो मेड मेरे घर में पिछले दो तीन सालों से काम कर रही है उसका साथ दूं। मैं समझ नहीं पाती हूं कि क्या बुरा वक्त मुझसे मेरी संवेदना भी छीन रहा है तेरह साल का बेटा परेशान है क्योंकि पूरे पेपर्स नहीं दे पाया है और उसे लगता है कि उसकी नोवी में जाने की खुशी में किसी ने सेंध मार दी है क्योंकि उससे माइल्ड डिस्लैक्सिया है उसके आत्मविश्वास को मुझे हर रोज सोने से पहले तक हजारों आलिंगनों और चुंबनों की सीढ़ी चढ़ाकर आसमान की ऊंचाई तक पहुंचाना होता है ताकि अगली सुबह जब वो सोकर उठे तो उसके मजबूत पांव टगमकाए नहीं मैं जहाँ काम करती हूँ वो एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है और वहाँ रोज तकरीबन एक दर्जन ऐसे आर्टिकल से गुजरती हूँ जहाँ दुनिया के हर कोने ब्रिटेन यूएस मिडिल ईस्ट वेस्ट अफ्रीका रूस नाइजीरिया जैसे देशों से लेख आते हैं उनसे गुजरते हुए उन्हें एडिट करते हुए कई बार मैं बिल्कुल क्लिनिकल हो जाती हूँ तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक वॉर जोन से गुजर रही हूँ जो मुझे रात रात भर सोने नहीं देता है ये सोच कि लोग किस तरह से खाने के एक एक दाने को तरस रहे हैं सुबह जब यथार्थ में लौटती हूँ तो मेरी चारों तरफ लोग पकवानों से सजे पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं कुछ महिलाएं एक दूसरे को साड़ी चैलेंज देती हुई दिख जाती हैं। हर कोई फेस टाइम पर कविता कहानी लिख रहा होता है ये सब कुछ मुझे डरा रहा है इसलिए नहीं कि इसमें किसी तरह की अश्लीलता है बल्कि इसलिए कि मेरे अंदर ये डर समाता जा रहा है कि इस दुनिया की एक बड़ी आबादी बाइपोलर डिसऑर्डर की शिकार हो रही है एक ऐसी आभासी खुशी और बेफिक्री को गले लगाकर निश्चिंत दिखने की कोशिश कर रही है नाटक कर रही है जो लैपटॉप के शटडाउन होने के साथ ही किसी गहरे अंधेरे में खो जाएगा लेकिन जिसने हमारी वजूद को हमारी संवेदना को हमारी मानवीयता को किश्तों में काला कर दिया है
0: गाजियाबाद ऐसी स्वाति अर्जुन जिंदगी लॉकडाउन में आपके दिन के एक हिस्से का जिक्र होता है मजदूर अपना दर्द बयान करता है टैक्सी ड्राइवर अपनी रोज की जद्दोजहद हमसे साझा करता है और हम जैसे मध्यवर्गीय समाज के लोग अपनी अपनी प्राथमिकताओं के मुताबिक कुछ किले शिक्वे करते हैं तकलीफ किसी की छोटी बड़ी नहीं होती और हाँ जब कोरोना का जिक्र आता है तो जहन में खौफ का साया तो मडराने लगता है मौत और वो भी बेवकत अचानक एक महामारी की चपेट में आकर अपनों से दूर अब जरा सोचिए उस शख्स के बारे में जो रात दिन मौत का ही चेहरा देखता है बेहद नजदीक से उसका काम ही लाशों का अंतिम संस्कार करना है अब्दुल भाई सूरत वाले ने 35 साल में अब तक तकरीबन पचास हजार लोगों का अंतिम संस्कार किया है और अब कोरोना वायरस कोविड 19 के सामने खड़ा है समाज में कुछ लोग हिंदू मुस्लिम की तकरार के परे नहीं सोच पाते लेकिन अब्दुल भाई इस तकरार और नफरत से वकीफ ही नहीं
1: जी दर्शक मित्रों मेरा नाम अब्दुल रहमान मलबारी है मैं गुजरात स्टेट के सूरत शहर का चौक बाजार में रहने वाला हूं। और हमारा एकता ट्रस्ट सूरत शहर ही में लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करने का सेवा कार्य पिछले पैतीस सालों से कर रहा है पिछले टाइम में आने वाले तमाम डिजास्ट यानी के भूकंप हो सुनामी हो अर्थ हो और लाशों का अंतिम संस्कार करने का कमाया है कोरोना 19 के इस महामारी में सारवार के दौरान होने वाले उस व्यक्ति को जो जिस धर्म का होता है उस धर्म के हिसाब से पहले तो उसे WHO की गाइडलाइन के से सेनेटाइज किया जाता है प्लास्टिक कॉटेज किया जाता है उसके बाद उसको सील कर कर पैक करने के बाद अब किसी व्यक्ति का धर्म हिंदू है तो उसके जो हिंदू विधि होती विधि विधान होती है उस से उसका विदान करने के लिए उसके परिवार के एक दो सदस्य को दूसरी गाड़ी में बिठाकर कर हम लोग वहां अंतिम संस्कार तक ले जाते हैं। वहां जाने के बाद उस डेड बॉडी को जलाने के लिए अग्निदाह देने के लिए जब रखा जाता है तब गैस के बटन को स्विच ऑन करने के लिए उसके परिवार के, के एक सदस्य को बुलाया जाता है और वो अग्निदा देकर मोक्ष के लिए प्रार्थना करता है इसी तरह अगर किसी व्यक्ति का मृत्यु हो वो मुसलमान हो तो उसके एक परिवार को बुलाया जाता है और उसके परिवार के जो लोग आना चाहते हो दो या चार या हो या पांच हो तो उसको उनके धर्म के हिसाब से जिसमें मुस्लिम धर्म में जैसा कि नमाज पढ़ी जाती है कब्र में उतारने के बाद लोग दुआ करते हैं उसके दुनिया के लिए असल कोरोना की जो कोरोना 19 में जो मृत मुसलमान होता है उसकी कब्रों को डबल खो जाती है जैसा आम दिनों में अगर कोई व्यक्ति मुस्लिम मृत होता है तो उसकी कब्र का गड्ढा साढ़े या पांच फीट रहता है लेकिन इसके गड्ढे को 12 फीट खोदा जाता है और उसके बाद उसके अंदर सेनेटाइजिंग पहले किया जाता है और डेड बॉडी रखने के बाद और आधे आधी मिट्टी डालने के बाद फिर सेनेटाइजिंग किया जाता है और उसके बाद वापस जब वो मिट्टी पूरी भर जाए उसके बाद फिर एक मरतबा मतलब तीन मरतबा सेनेटाइजिंग होता है ताकि उस मिट्टी से वो सारे जो जम्स है वायरस है अगर हो तो खत्म हो जाए जी हमें WHO की गाइडलाइन के हिसाब से हमारे डेप्यूटी कमिश्नर डॉक्टर आशीष नायक साहब ने डेमोन्स्ट्रेशन करके बताया पी किट दी जाती है और हमारी टीम में खुद दो डॉक्टर है डॉक्टर इमरान मुल्ला है और डॉक्टर सोलंकी है मैडम जो है वो हमें डेमोन्स्ट्रेशन करके बताती है कि पी कैसे पहनना पूरे शरीर को कैसे ढक देना और उसके बाद उसके पार्थिव शरीर को टेकिंग की प्रक्रिया में शुरू रहना और मास्क वगैरह का खात एहतियात रखा जाता है कि कहीं से भी कोई वायरस हमारे विषम जिस, के अंदर जाने ना पाए और जैसे ही उसका अंतिम संस्कार हम खत्म कर लेते हैं अग्निदा करने जाते हैं तब फौरन वो कीट को उतार कर उसको अग्निदा में जला देते हैं और अगर कब्रस्तान जाते हैं तो आधी कब्र भरने के बाद फौरन उस किट के सामान को कब्र में डाल वहीं दफन कर देते है शुरू शुरू में तो परिवार वाले थोड़ा सहनते थे कि भाई आप ऐसा कैसा काम आपने ले लिया लेकिन मेरे पिताजी बड़े खुश थे कि भाई अपना शरीर अपना जीवन अगर मानियो के लिए काम आता है तो बहुत अच्छी बात है मेरे दो बड़े भाई है वो अक्सर पिताजी से लड़ते थे कि पापा इनसे कहो कि गंदे में ध्यान दीजिए क्या काम ले लिया इन्होंने तो पापा कहते थे कि भाई आप दुनिया बनाते रहो इसे आखिरत बना दो यानी इसके स्वर्ग के दरवाजे इसके लिए आसान करने दो तो ये हम सब के लिए भी राहत का जरिया बनेगा हमारे लिए भी प्रभु से रिक्वेस्ट करेगा तो हम भी स्वर्ग में जाएंगे तो आप लोग दुनिया बनाओ उसे उस ऊपर वाले का काम करने दो आज पिताजी तो नहीं रहे लेकिन अब मेरे दोनों भाई इस बात में मुझे कॉपरेट करते रहते कि मैं सेवा कर रहा हूँ उन्हें खुशी होती है पहले 1992 में जो बहुत बड़ा फसाद हुआ था उस वक्त में स्कूल के दौर में मैंने कुछ लाशे मोहल्ले के जो बड़े है उनके साथ जाके दफन करने का अंतिम संस्कार करने का मुझे मौका मिला उस वक्त में बहुत डरा हुआ था लेकिन उसके बाद एक हिम्मत खुली एक हादसा ऐसा बना कि सूरत शहर में एक मुस्लिम महिला जो सूरत के करीब कोसंबा गांव के रहने वाली थी उसका नाम था सकीना बीबी और 58 एट ईयर्स के आसपास की थी उसे नई सिविल अस्पताल में उसका लड़का दाखिल कराना आया था इत्तेफाक से उसको चंद दिन बाद एच एड्स बताया वो लड़का घबरा भाग गया उसको एच आई एड्स बहुत बड़ी बीमारी कहलाती थी सन उन्नीस सौ बात कर रहा हूँ वो डर के भाग गया और उसके एक दो दिन बाद ही उसकी माता का इंतकाल हो गया मृत्यु हो गई उसके करीबन 20-15-20 रोज तक सिविल अस्पताल वाले उसका इंतजार करते हैं लेकिन वो ना आया आखिरकार जब बॉडी डीकम्पोज होने लगी वहां के सुप्रिंटेंडेंट आरएमओ जो है डॉक्टर पी के पटेल साहब उन्होंने एक शांति अखबार में उसकी जाहिरत दी कि भाई मुस्लिम समाज के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ की इस महिला की इलाज का अंतिम संस्कार करें ये सोचकर मैं बड़ा अचम्य अच्छा में, में पड़ गया कि ये एक महीने तक भी लावार रह सकती है उसके बाद हमारे यहाँ सूरज शहर में एक बहुत प्रतिष्ठित व्यापारी है सफी भाई बिस्मिल्ला होटल वाला मैंने उनसे मुलाकात की क्योंकि उनका परिवार लावारिस मुस्लिमों के लिए कुछ मदद करता था तो मैंने उनसे पूछा कि सफी जी आपके परिवार से तो ये हमेशा मदद होती है फिर ये लास्ट एक महीने से क्यों अटकी पड़ी है तो उन्होंने कहा कि भैया हम पैसे की मदद कर सकते हैं इस काम को करने वाला जो बंदा है वो पिछले एक महीने से बीमार है और छुट्टी पर है आ ही नहीं रहा है मैंने कहा अगर वो मर गया तो फिर इस काम को कौन करेगा तो फिर कोई और बंदा आएगा तो उससे करवाएंगे तो मैंने कहा कि क्यों ना हम इसके लिए एक एन बनाए और ये काम हमेशा चलता रहे आप मर जाए मैं मर जाऊँ उसके बाद नए लड़के पैदा होते रहे और ये काम चालू रहे तो बोला वेरी गुड मैं तैयार हूँ फिर वो डेड बॉडी का हम लोग ने डिस्पोजिंग किया उसके बाद शहर के हिन्दू मुस्लिम जो अच्छे लोग थे उनको जमा किया और उनके आगे प्रस्तावना रखी और सभी बहुत खुश रहे कि भाई क्या ये पॉसिबल है कि काम हम हमेशा कर पाएंगे मेरे कोशिश शुरुआत तो करो ये आगे का विकल्प मालिक बनाएगा अपने आप और आज तीन हजार सभी हमारे इस ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं यही काम को देख देख कर उनको ट्रेनिंग देते हैं हम लोग कैसे मैयत निकाली जाती है डेड बॉडी कैसे जगह से उठानी चाहिए पानी से कैसे लाश निकालनी चाहिए अगर दरिया में लाश है तो उसको कैसे निकालनी चाहिए अगर वो फांसा खा के मर रहा है तो उसको कैसे निकालनी चाहिए इस तरह की प्रैक्टिस बच्चों को देते जा रहे हैं बच्चे सीख रहे काम कर
0: रहे हैं अब्दुल भाई सूरत वाले जिनसे बात की पूनम कौशल ने और ये खासी लंबी बातचीत है जो हमारी साइट पर फ्रंट लाइन नाम की एक सीरीज है पॉडकास्ट की उसके अंतर्गत लगी हुई है आप वहां जाकर इसको सुन सकते हैं जिंदगी लॉकडाउन आज तक रेडियो पर हमारी सीरीज जारी है कोरोना और लॉकडाउन के साय में आपका दिन कैसे गुजरा श हमारे साथ संपर्क कीजिए एट कोरोना वायरस की रोकथाम पर रिपोर्टें ताजा समाचार और दूसरी पॉडकास्ट सुनने के लिए आज तक रेडियो की वेबसाइट पर आइए पता है आज तक वैसे आप गूगल करके भी हम तक पहुंच सकते हैं टाइप कीजिए आज तक रेडियो या आज तक पॉडकास्ट आज के इस प्रोग्राम की एडिटिंग मिक्सिंग की कपिल देव सिंह ने परवेज आलम को इजाजत दीजिए नमस्कार